0: Tu prêt <rire> en fait, c'est une after Comment ça va <rire> ah, euh, Je vérifie mon cadre parce que je viens d'allumer l'ordinateur, je ne sais pas du tout. Un petit miroir là derrière, on me voit, ouais, voit, on me voit moi, oui écoutez, écoutez, oh là là j'ai rien réglé. Ça va, ça va Oui, bah, écoute, oh là là la chaise, laissez-moi laissez faire un peu de rangement. Ok, ça c'est la chaise de mon épouse qui est en télétravail aussi ici. Ah bon, le petit... Ouais, écoutez, bah, ça va, ça va, ça va. Bonjour à tous, c'est dimanche. Ouais, et lis cette machine à café. Mais je ne sais pas trop faire la, la faire marcher, en fait. Euh, ça coule de partout, il faut que je la règle. Euh... Bonjour à tous. C'est un peu une expérience. Euh, je n'ai jamais donné rendez-vous aussi tard. 11h07. Euh, merci pour ton joyeux anniversaire, me dit Samuel Lux, mais c'est cool. Hein, c'est mon petit message de... de la nuit. Je fête les bons anniversaires à qui veut. Bon, sachant que ce matin, c'était pas un bon anniversaire de la nuit. Hein. C'était un bon anniversaire de, de... de quelle heure quelle heure j'ai posté euh, ce message tard, hein, aux alentours de, de 9h, euh, je crois. Voilà. Et euh, oui, donc grâce matinée, parce qu'hier on a on a streamé, hier on a fait une pas la matinée étienne, pas la lecture des journaux. Bonjour à tous, vous êtes cool, euh, mais la parole étienne. Hein, C'était la deuxième édition de cette petite émission que j'ai inventée sur Twitch, euh, où je donne la parole à, eh bien, à qui veut, sur des thèmes. Le premier, le premier, le premier rendez-vous, c'était euh, les étudiants, le malaise étudiant, étudiants, la détresse des étudiants. Je trouvais important d'en parler, de donner la parole à ces étudiants. On a appris plein de choses. Euh, et puis, hier, c'était le télétravail, la révolution télétravail. Euh, Est-ce que vous en pensez Est-ce que vous aimez ça euh, Est-ce que c'est bien pour votre équilibre de vie Est-ce que, est que le bureau vous manque Est-ce que les collègues... Que... Bonjour chevalier Etienne, <rire> j'espère que vous allez bien, bon, merci euh, Faya Babylon Burn, excellent pseudo, chevalier Etienne, soulage. je ne m'habituerai jamais à ça. Et donc euh, hier on a donné la parole au télétravail, c'était extrêmement intéressant et puis euh, je me rappelle notamment d'un témoignage extrêmement émouvant euh, d'une dame qui en fait et je ne sais pas si vous étiez là hier soir, mais qui est tombée dans la spirale du travail, c'est-à-dire que maintenant qu'elle n'est plus au bureau, j'ai enlevé mon Petit blouson, euh, ben en fait euh, elle est tombée dans une spirale. Il n'y a, a plus le, les horaires, euh, la, la fin de la journée. Elle arrive, elle arrive, elle arrive plus à s'arrêter. Elle n'arrive plus à s'arrêter. Nadia. Elle, 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 oui, c'est ça. Et ben, certains étaient là, je vois. Euh, elle était là. Elle, elle commence tôt le matin, finit tard le soir. Elle travaille le week-end. en fait et Elle en a conscience. C'était vachement intéressant. On a parlé avec elle. On a essayé de voir comment, comment finalement elle pouvait peut-être mettre fin à cette spirale hyper. Euh, Hyper, hyper négative, et on a eu les, conse les conseils d'ailleurs de quelqu'un qui était en télétravail depuis 9 ans, je crois qu'était Eric, qui travaille dans l'informatique, et euh, parmi ses conseils c'était euh, eh justement de se donner des horaires comme au bureau, allez, en télétravail c'est disons 9h, midi euh, 13h, euh, 18h allez, et puis après, on ferme le son est un petit peu faible, me dit-on, au niveau du micro je le remonte, il n'y a pas de problème, donc Nadia je ne sais pas si Nadia est avec nous ce matin mais euh, moi j'ai bien pensé à toi et voilà, et vraiment essaye de, de cadrer tout ça espèce de, ca de cadrer tout ça c'est tu es, tu es ton propre maître, ta propre patronne puisque tu es à la maison en télétravail c'est bien la passion pour, le, pour son boulot c'est pas moi qui vais te jeter la pierre je suis un peu accro à tout ça mais, euh, mais euh, tout ce qui est à côté est essentiel aussi la famille, les amis le sport, l'aération de la tête une petite série à la cool le soir Voilà. donc Nadia, maintenant tu mets hop, un réveil, des horaires et à un moment il faut savoir arrêter voilà. sinon le télétravail peut rendre fou une petite pensée pour elle Bon merci d'être avec nous, donc pourquoi je vous raconte tout ça Parce qu'hier on, bah, on a fini le stream euh, un petit peu avant minuit, <rire> je me suis levé tard. tard ce matin et je voulais, j'ai hésité un petit peu, et puis j'ai lu le Parisien dimanche, j'ai lu le JDD dimanche, j'ai passé en vue un petit peu la presse en région, je me suis dit il y a des trucs cool quand même, voilà. Euh, bon d'abord j'ai besoin de vous pour les réglages, est-ce que, est que le son ça va Est-ce que l'image ça va Est-ce que vous me voyez correctement Est-ce que vous m'entendez bien Voilà, ça va tout est ok, me dit Monsieur Shrek. Monsieur Shrek, j'adore. Tout bon, c'est nickel, tout est parfait. Bon, bah, alors c'est top. Alors, J'ai changé de pièce, hein, je, je me déplace un peu. Là, je suis dans une chambre euh, euh, où. Euh, ah, c'est sympa la machine à coudre derrière. Chouchou, elle est très belle, mais c'est une machine à café. Donc, d une, d une, alors, soit tu n'es pas trop au fait des machines à café, soit euh, tu soit n'as jamais vu de machine <rire> Et contrairement à ce que me demande PM Crocs, je ne vais, euh, vais pas vous chanter une chanson. Hier, j'ai massacré Bachung, puisque c'est mon grand jeu, puisqu'on n'a pas le droit aux chansons et à la musique sur Twitch. Pour des raisons de droit d'auteur, parfois je chante. Hier, on s'est écouté, enfin plutôt, on a écouté Samuel massacrer Bachung. Vertige de l'amour. Pour, <rire> pour ceux qui sont intéressés, je l'ai posté sur Twitter. Ah non, pas encore. Si, je l'ai posté. Oh, oh, vert. Non, je l'ai pas. Je, je vais la poster aujourd'hui. Je vais la poster. voilà. Bon, bon on y va, les amis euh, pour ceux qui sont... Il y, y a des nouveaux, est-ce qu'il y a des gens ce dimanche matin qui n'ont jamais participé à la matinée étienne Je dis participer parce que c'est un échange. Ce hein. n'est pas moi tout seul, c'est vous avec moi. Est-ce que certains sont là pour la première fois dans la... Bienvenue euh, Kshala euh, Bonjour euh, Xo. J'essaie de prononcer correctement les pseudos qui sont parfois... Bah, bonjour mais bienvenue bah, Le principe, il est très simple, les amis. On lit les journaux ensemble. Ce n'est pas moi tout seul, on lit les journaux ensemble. Bienvenue à tous les, les, les nouveaux, c'est cool on en parle ensemble et puis on parle de la vie aussi parce que l'actualité l'actualité c'est pas des, juste des faits comme ça exposés cliniquement dans les journaux, l'actualité c'est la vie, c'est des histoires d'hommes et de femmes et parfois c'est votre histoire. Donc bienvenue, Bien, bonne première fois, bonne deuxième fois à certains. Euh, le, le miroir d'ailleurs vous trouvez ça un peu bizarre Ça va, ah, vois que ça, ça perturbe certains, c'est pas grave, il faut tenter des trucs, c'est cool. Hein. On est à la maison, ma petite signature à moi pour ceux qui, qui viennent pour la première fois, ben c'est la fenêtre, toujours une fenêtre derrière moi. On me dit souvent, Ah tu devrais fermer les rideaux parce que les gens peuvent deviner où tu habites. <rire> peut-être, mais, mais peut-être et so what Ils vont lire les, lire les journaux avec moi peut-être. Surtout, la fenêtre c'est un symbole, c'est les journaux c'est pas juste lire les journaux, c'est pas s'enfermer pour lire les journaux, les journaux c'est pour comprendre le monde dans lequel on vit. La fenêtre c'est une fenêtre qui est sur le monde justement et qui nous rappelle qu'après avoir lu les journaux, eh bien, il faut aller à la conquête du monde, voilà, essayer de, de bien le comprendre. D'où la fenêtre le principe, en général, on regarde les unes des journaux nationaux, on regarde les unes des journaux régionaux, parce qu'on a une belle presse nationale et régionale en France, que j'ai bien plaisir à lire. Et puis après, on rentre dans les journaux nationaux pour voir un petit peu les articles dans le détail. Et ce matin, il y a des trucs sympas. Alors, on est dimanche, il y a moins de journaux, bien sûr. Ah, ça vous, ça vous perturbe le miroir Sondage Est-ce que je bouge un peu mon cadre Parce que certains sont totalement perturbés par le, 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 mi le miroir. Hein, comme on est, on est là pour lire les journaux, si vous faites que regarder le miroir... Euh, on va bouger. Ça vous perturbe ou pas Alors, Non, c'est très bien. Non, ça va. Fais comme tu veux. Non, c'est drôle. Non, c'est drôle. Euh, moi, j'aime bien les C'est stylé. Non, oui, il y a des petits... Allez, c'est parti. On regarde. Alors, allons-y, les amis suspects. Normalement, j'ai connecté ma tablette à... 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 À mon... À, à mon... C'est quoi le mot que j'ai appris il y a quelque temps À mon... À mon... Oh, ça y est, je sèche. J'ai connecté ma tablette à mon... Ah, le truc où il y a tout, euh, à, à mon... Ah, Benoît mon, j'adore, setup, Ah merci à mon setup, ah, j'essaie de faire genre, je, je maîtrise tous ces mots et en fait, je, voilà, c'est parfois, à mon setup, mon set, voilà, mon setup mobile, voilà, puisque j'ai un petit setup mobile, tout, tout mon matériel installé sur une petite table roulante qui se promène dans l'appartement pour ceux qui ne connaissent pas, et là j'ai bougé, effectivement. 3, 2, 1, suspense, attention, ça c'est la musique du suspense. Est-ce que ça va marcher Pff, quel craquito Bon, ça c'est le Parisien Dimanche, on a deux grands journaux nationaux le dimanche, qui sont excellents d'ailleurs, c'est le Parisien Dimanche et le JDD, le fameux journal du dimanche. Bienvenue à ceux euh, qui sont là pour la première fois, euh, JMD 6243, bonne première fois euh, mon ami. La bataille contre le confinement fait la une. Hein, Est-ce que c'est vraiment une surprise de voir que les journaux continuent à faire leur une sur cette guerre même, hein, contre le Covid-19, au-delà du, du mot bataille, avec un président, écrit le Parisien ce matin, euh, qui en appelle à la mobilisation des Français pour tout tenter et éviter de remettre le pays sous cloche. C'est la décision de ne pas avoir reconfiné une nouvelle fois, d'avoir tenté autre chose, à savoir quoi À savoir eh bien, euh, essentiellement la fermeture des centres commerciaux et puis finalement la fermeture des frontières. Donc, euh, et le maintien du couvre-feu à, à 18h. Euh, Qu'est-ce qu'on aura dans le Parisien euh, on aura cet édito de Jean-Michel Salvatore qui souligne l'appel à la responsabilité individuelle qu'il y a dans cette décision du président Macron. On ira voir un tweet d'ailleurs, le dernier tweet du président Macron sur Twitter, euh « Twitter ». On ira à la rencontre de ces Français un peu mécontents, un peu beaucoup même, hein, dont certains tweets justement sur le hashtag « Je ne me reconfinerai pas » ou « Je ne me confinerai pas ». On va parler de l'erreur du JDD. Merci, Millebif, le JDD qui a présenté ses excuses ce matin à propos de leur une de la semaine dernière. Merci de me poser la question, mais c'est prévu. Alors pourquoi ces Français sont un peu en colère bon, On va aller à la rencontre de Martine, par exemple, qui, qui dit euh, « Vous reconfinez ce que vous voulez, moi je ne me reconfinerai pas ». On se penchera sur les chiffres qui ont rassuré l'Elysée. Pourquoi cette décision d'un nouveau confinement n'a pas été pris, on se penchera un petit peu sur les chiffres. Un article sympa sur le réveil des trains de nuit, ils ont quasi disparu en France, je crois qu'il n'y en a plus que deux. Est-ce qu'ils vont réapparaître en France les trains de nuit sur un plan écologique C'est intéressant, il y a un rapport en tout cas qui le souhaite, on verra ça ensemble. La une du JDD, celle de cette semaine, pourquoi Macron a dit non Non à quoi C'est facile au reconfinement, aux Français de jouer, l'appel à la responsabilité dont on parlait. On a une interview du, du ministre de la Santé Olivier Véran qu'on évoquera. Ça c'est important, ça c'est intéressant. C'est le premier article que je trouve, euh, comment dire, euh, bien fait, qui résume bien euh, ce débat, sinon cette polémique. Est-ce que, puisque les personnes âgées sont les, les, plus, les, plus, les plus touchées par le Covid-19, est-ce que la solution, plutôt que d'impacter l'économie, plutôt que d'impacter les jeunes, les étudiants, les, etc., c'est un débat très compliqué. Est-ce qu'il ne faut pas demander aux personnes âgées de s'isoler à mort, de s'isoler mais vraiment à fond, euh, pour bah, finalement qu'on euh, on, on ouvre tout, qu'il euh, bah, qu 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 y ait beaucoup moins de, 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 de règles sanitaires. Voilà, euh, c'est ça, donc c'est l'auto-isolement des personnes âgées. C'est vraiment un débat très compliqué. Voilà, c'est parti. Euh, problème d'égalité, discrimination de ouf, mais bah oui c'est ça. Amor, euh, c'est le mot, l'isolement tue, mais oui c'est toute la polémique. Donc il y a des philosophes, il des philosophes qui écrivent aujourd'hui, euh, ça va pas. Il faut au, au nom de la protection euh, des personnes âgées puisque sont les premières victimes, et eh bien on sacrifie la jeunesse. C'est un débat extrêmement compliqué, hein, qui est assez passionnant. Et vous savez quoi, je vous demanderai votre avis là-dessus. On fera un petit sondage sur cette question qui est qui est très compliquée, hein, qui qui implique de de, de choisir entre les générations. C'est vraiment dur. Euh, un reportage euh, étonnant, j'allais dire passionnant, sauf que c'est pas drôle du tout, en Inde, euh, du correspondant à New Delhi du journal du dimanche sur les mariages mixtes. Vous savez peut-être qu'en Inde, c'est extrêmement tendu en ce moment, ouais. euh, avec un pouvoir euh, hindou, euh, qui met en place de, de nombreuses discriminations contre les musulmans, notamment contre les minorités chrétiennes, notamment contre les musulmans. Vous avez une chasse au mariage mixte en Inde. On met des gens en prison juste parce qu'ils se sont aimés hein, de façon interreligieuse. C'est juste n'importe quoi. On regardera ce reportage qui est édifiant. Un truc tout mignon. On garde ça pour la fin. On ne on va pas être ensemble très longtemps ce matin, midi, midi et demi max, parce que j'ai un déjeuner avec la belle famille et, euh, et c'est très important parce que j'adore ma belle-mère en fait. Elle est trop gentille. Et, puis, euh, et même, la, je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est la grand-mère de mon épouse que, qui est avec nous aussi, qui est dans un appartement pas très loin de la maison. Là. Et, euh, et donc le dimanche, c'est déjeuner familial. Ça, c'est super important. Voilà. Euh, et en plus, mon petit Malo, hier, hier soir, il a dit c'est trop mignon à 18h. Euh, enfin, juste avant le couvre-feu, c'est un petit peu avant 18h, sinon ça aurait été compliqué. Il a dit euh, ce soir, je dors chez mamie à 4 ans. Ce soir, je dors chez mamie, donc il faut l'appeler, elle, elle va venir me chercher. Ok, cool, <rire> on l'a appelé, mamie est venue très vite avant le couvre-feu. Et donc, il a passé la nuit là-bas, donc déjeuner, déjeuner euh, dominical euh, en, en famille. Et euh, donc, c'est pour ça que vers midi, midi, midi 15, je vais vous abandonner. Mais on finira avec ça, on finit. Et coucou à Mamou, d'ailleurs. Mamou, c'est la, la grand-mère de mon épouse, d'Hélène. C'est l'arrière-grand-mère de mes, de mes enfants, donc c'est trop cool de l'avoir avec nous. Elle est super gentille et s'est mise à Twitch. Elle s'est mise à Twitch. Elle nous regarde peut-être ce matin. Donc Mamou, Mamou, si vous nous regardez, un gros bisou. Il y a tout à l'heure pour le déjeuner, on vous a pris de la choucroute parce que Mamou, elle kiffe la choucroute. Voilà, comme ça, vous savez tout. On finira avec ça. On finira avec ça. Les mots doux des tout-petits. C'est une journaliste qui, qui va sortir un livre, là, qui sort mercredi, je crois. C'est trop mignon. C'est les déclarations d'amour des petits. C'est les petits, c'est les, les 5, 6, 7, 8 ans qui s'écrivent des mots d'amour. Voilà. Alors par Parfois c'est touchant, parfois c'est un petit peu rigolo. Euh, juste un petit exemple pour vous faire, euh, pour vous faire rigoler. Euh, Ruben, 9 ans, déclaration d'amour à Maëly. Quand je te vois, mon cœur bat plus que jamais, comme quand il y a hamburger frites à la cantine. C'est pas cool. C'est pas trop mignon Donc voilà, on lira des mots d'amour des petits, c'est trop chou. Et puis, euh, on reviendra sur la une du journal du dimanche de la semaine dernière, parce que polémique, comme certains d'ailleurs l'ont relevé dans le chat. Vous êtes trop fort. Bon, ça c'est la une de la presse nationale, bah, on est dimanche, il hein, y a le JDD, et puis il y a le Parisien dimanche. On va aller voir la presse en région euh, tout de suite. D'abord, je vais me faire un petit café, parce que, alors pour, les petits, pour, les, pour les nouveaux ici, bienvenue encore, il y, y a une règle ici, enfin c'est même pas une règle, c'est... C'est une... écrit sur les, les tables de la loi, quoi. Ici, on boit du café. Moi, je voilà, c'est mon carburant dont j'ai besoin pour faire marcher tout ça, et donc je bois un petit peu beaucoup de café, café au lait, sucre. Et donc, non seulement il y a des pauses café, mais en plus il y a même une musique, la musique du café. La voilà. Bon café, bon thé, bon, bon ce que vous voulez. À tout de suite. Oui, alors euh, TAS aujourd'hui. Normalement c'est euh, FC Thermos et puis euh, puis j'ai pas eu le temps de faire mon thermos. J'étais pressé de vous retrouver et puis, euh, et puis et puis et puis et puis surtout euh, comme ça, ça va être un stream court, et eh ben il y aura, aura, aura euh, j'aurai pas besoin de tout le thermos. Je vois que le la qualité du d'internet est parfois est ça bug un petit peu, c'est repassé en vert là. Bon, on a eu, des, on a eu un petit ralentissement de l'image, je crois, mais c'est pas. Ouais, j'ai vu, j'ai Mais c'est pas grave, c'est reparti. Allez, on va voir la presse en région. Tac, je vous mets ça. Alors vous allez voir, c'est étonnant parce que. <coughs> la classe, ce petit raclement de gorge, dites-moi. C'est étonnant parce que paf Presse en région. On est bien le 31 janvier, vous validez. Euh, C'est étonnant parce que parfois, il y a un truc qui s'impose à la, une de la presse en région. C'est-à-dire on voit, on voit une actu. Euh, il est, le, le, le thermos, il n'y a, a pas de thermos. Le thermos, il est dans le, Certains me demandent, mais il est où le thermos C'est vrai qu'il est là tous les, tous les jours, le thermos de café. Il est... Enfin, euh, j'ai une vie assez dingue, en fait. J'ai une vie assez, assez folle. Il faut que je vous raconte cette anecdote. <coughs> Pardon. À propos de ce thermos. En fait, le thermos... J'ai une vie de ouf. Le thermos, il est dans la machine à laver. Voilà. Bah ben ouais, j'ai... C'est une vie comme ça, de dingue. Et pour ceux qui, qui nous rejoignent, ceci n'est pas une balance, ceci n'est pas une machine à coudre. Faites-vous passer le mot dans le chat que je n'ai pas à le redire. C'est une machine à café, justement. Parfois, en une de la presse en région, il y a un truc comme ça qui s'impose. C'est étonnant. Une actualité qui fait un peu la une de, de tout le monde. J'ai dit machine à laver. J'ai dit machine à laver. Machine à café. Je me suis trompé. Voilà. Et là, il y a une actualité qui est ben je vais vous je vais, vous allez voir les centres commerciaux. Ah je dis machine à laver la vaisselle. Oh n'importe quoi, ah, même si le dimanche matin en fait, je suis pas réveillé. Oui, ah, c'est de, de, de la vaisselle, vaisselle. C'est de la vaisselle, c'est la vaisselle. Là, on parle quasiment que des centres commerciaux en une de vos journaux en région. C'est fou ça. Bon, alors vous savez que effectivement, c'est l'une des des, 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 des décisions qui ont été annoncées par euh, l'exécutif, hein, les, les grands centres commerciaux vont fermer pour éviter le, le, le brassage. Alors, on, ça fait la une de bah, quasiment, pas tous, mais beaucoup de vos quotidiens, centres commerciaux, le, le casse-tête, titre de l'Alsace, euh, journal de la région l'Alsace, bien joué, je vois que vous, vous suivez, dans le Haut-Rhin, euh, seul, alors je ne vais pas donner, donner de nom de marque, mais seul X, X, Y et Z... Euh, vont fermer parce qu'ils dépassent le seuil, le seuil des 20 000 mètres carrés avec leur galerie. Mais la situation reste incertaine. Euh, vous allez voir cette information dans pas mal de unes, C'est-à-dire que manifestement, dans les départements, ils n'ont pas reçu forcément les, les infos. Je pense que les infos doivent venir de la préfecture. De savoir quel centre commercial doit fermer, quel centre commercial va rester ouvert. Et euh, bah du coup, il y a beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce qu'on a Regardez. Toc euh... C'est parti, Et on continue avec les centres commerciaux. Hein. La jauge fumeuse, oh là là la polémique, la polémique, des 20 000 m2, ben bah oui, il faut bien une jauge, c'est-à-dire à partir du moment où on décide de fermer certains centres commerciaux, il faut décider euh, un niveau, quoi. Et là, ça a été 20 000 m carrés. Alors, le courrier Picard dit, ouais, qu'est-ce que c'est que cette jauge fumeuse Moi, bon, je pense qu'on aurait dit 15 000 ou, ou 30 000, elle aurait été fumeuse, de hein, toute façon, cette jauge. Voilà. Euh, et en tout cas, on s'interroge du côté du courrier Picard. Lesquels, lesquels, mais quel suspense intolérable, mais quel centres commerciaux Vont fermer. Euh, un truc qu'on va retrouver pas mal dans la. Ah, j'avais pas compris la blague. Un vrai Castex, m'écrit écrit notamment Anderc 7. C'est un vrai Castex. En fait, plusieurs avaient fait la blague et puis je ne l'avais pas compris en fait. Et ça euh, y est, j'ai la ref. Euh, vous allez voir que la presse nationale évoque beaucoup le pari le pari du président Macron, ce pari risqué de ne pas avoir pris de confinement, contrairement au conseil de certains scientifiques, et donc d'avoir choisi une autre voie. Et le Dauphin est libéré, on parle par exemple ce matin comme d'un pari risqué. Alors, qu'est-ce qu'on a à la une des dernières nouvelles d'Alsace Les centres commerciaux qui ferment. Bon, en même temps, c'est un peu important dans la vie d'une partie des Français, ceux qui ont l'habitude de faire leurs courses là. Donc, on a beaucoup de une. Qu'est-ce qu'on a à la une de West France dimanche euh... <rire> Centres commerciaux encore le rush avant la fermeture bon un manifeste ah oh bah oui dites donc ouais c'est vrai que sur cette image là, je l'avais pas vu cette photo c'est vrai que sur cette image on comprend peut-être un petit peu le raisonnement du gouvernement qui parle d'un brassage trop important de population de clients dans les centres commerciaux quand on voit cette photo là ça il y a du monde quand même hein. voilà donc la Ouest France le rush avant la fermeture euh... On a déjà parlé, donc je ne vais pas m'apesantir, sur ce fiasco, les vaccins français. Hein. Euh, euh, Sanofi, l'Institut Pasteur, ils sont un peu beaucoup plantés là-dessus. On en a déjà parlé ensemble et on s'est déjà chez nous, sur euh, les raisons de ce fiasco. Manque d'investissement, euh, manque de chance aussi dans les choix qui ont été faits pour la recherche, peut-être assez de chercheurs, etc. C'est à la une de la dépêche du midi, on est du côté de Toulouse, hein, pour ceux qui ne savent pas avec ce journal. Autre chose, on n'est pas du tout dans le centre commercial, on est dans l'affaire Grégory, la petite affaire Grégory, affaire qui remonte à la nuit des temps, et on a l'impression qu'on ne saura jamais qui a tué euh, ce petit garçon, le petit Grégory, hein, qui a été retrouvé noyé, les pieds, les, les, les mains attachées. Euh, C'est un, un des plus grands mystères de l'histoire judiciaire française. Et là, on a le couple Jacob qui clame son innocence, qui est le couple Jacob, c'est à la lune de l'Est républicain, et ça fait la une de plusieurs journaux ce matin, Jacqueline et Marcel Jacob, qui avait été sus suspecté euh, il y a 3 ans, 4, 4 ans, en 2017, d'avoir tué le petit Grégory, et qui s'exprime pour la première fois. Alors, le nombre de personnes qui ont été mises en cause dans cette affaire, parfois avec des conséquences dramatiques, c'est vraiment une affaire hors norme, l'affaire du petit Grégory. On aimerait bien quand même savoir un jour le mot de la fin, pour voir... Voilà pour éventuellement punir des, des coupables ou en tout cas pour enfin lever le voile sur cette affreuse affaire familiale euh, puisqu'il y a beaucoup de soup soupçons à l'intérieur même euh, de la famille. Qu'est-ce qu'on a Attention, moi je dis attention, je dis alerte. oh bah, Je crois que j'ai une musique pour l'alerte. Bouchez-vous les oreilles parce qu'elle fait du bruit. Cette musique d'alerte, où est-ce qu'elle est, qu est Je ne vous la mettre pas trop fort. Je crois que c'est celle-là. ouais ouais alerte, parce que je vois pas mal de... De commentaires, notamment dans la presse, on verra dans le Parisien de Jean Quismet. Je m'en fiche, moi, du couvre-feu, des confinements, tout ça. Je, je suis un gros rebelle. Je m'en fiche des amendes. Attention, hein, l'exécutif a prévenu. Il y aura plus de contrôle Et le journal de la Haute-Marne, dimanche, confirme. Tolérance zéro pour le couvre-feu, manifestement. Les forces de l'ordre ont reçu des consignes. Ça va, ça va pleuvoir, l'amende. Voilà, donc attention. Alors, en tout cas, le quotidien nous prévient. <rire> Qu'est-ce qu'on a eu qu à, la, à la une du journal de Saône-et-Loire les centres commerciaux, tout reste... C'est un petit peu fort à la musique, ouais, je sais. Celle-là est trop forte, je vais la baisser. Désolé pour les tympans, je ne recommencerai plus. Tout reste ouvert pour l'instant. C'est ce que je vous disais, dans pas mal de départements, les consignes ne sont pas passées encore hein. du côté des, des préfets. Je pense que euh, on réfléchit encore euh, pour dire, voilà les centres commerciaux qui vont devoir fermer, ceux qui vont pouvoir rester ouverts. Donc là, on s'interroge. Euh, Qu'est-ce qu'on a à la lune du midi La même chose. C'est fou, ça. Qu'est-ce que je pense du hashtag Je ne me confinerai pas, me demande Paris Latina News. Très bon pseudo. Eh ben, on va en parler ensemble euh, avec le, le Parisien dans un instant. Reste avec nous. Euh, C'est flou, nous dit Le Midi Libre à propos de la fermeture des centres commerciaux. C'est exactement ce que je disais. Je pense que les, les, les préfets n'ont pas donné euh, leurs consignes encore. Ils vont. Ah ben ça continue. Décidément, cette, cette passion, hashtag passion centres commerciaux, ce matin, la une de la presse en région, ils vont devoir fermer les centres commerciaux. C'est euh, la une de la montagne. <rire> Alerte aux jeux de mots, je vous remets la, la musique de l'alerte en beaucoup moins fort, parce que je vous aime bien. Voilà, vous avez vu En mode gentil. Cette musique, je la mets aussi quand euh, on a euh, euh, un, bon, un bon un bon un bon un bon petit jeu de mots, dont je suis assez friand. Pas tous à la même enseigne. Tous les centres commerciaux ne sont pas à la même enseigne, la même enseigne, enseigne, enseigne de, de magasin. Excellent. C'est la une de Nice ce matin, puisque il y a une histoire de jauge à 20 mille mètres carrés, on en est parlé. Ah, oh, ça va les centres commerciaux. Ça continue. Où en est on? me, me demande Norclerbe. Je sais pas, je sais pas. Pour l'instant, c'est flou, comme disait un autre journal tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah bah, ça, décidément. La Nouvelle République du centre-ouest, on est à la une euh, de ce journal-là du côté de la région de Tours. Crise du Covid, la galerie des Atlantes fermée. Bon, manifestement, il y en a qui ont déjà fermé. Ah, tiens, là on va faire un petit sondage, j'ai besoin de votre avis. Euh, le populaire du centre, je l'affiche avec une meilleure résolution, elle est belle cette une. Échec et vente. De quoi s'agit-il de quoi s'agit-il Eh bien, de la, la, la passion qui est en train de s'emparer de notre pays pour les, bah, les échecs. C'est en une ici, puis on voit les pièces du jeu. Pourquoi À cause de la série de Netflix. Euh, le jeu de la dame. Le jeu de la dame. Je l'ai mise dans mes favoris il y a un moment déjà, mais euh, je n'ai pas trop le temps en ce moment <rire> de regarder, hélas, euh, les, les séries. Notamment Netflix, je ne l'ai pas regardé encore. Donc... Euh, le jeu de la dame, alors qu'écrit le populaire du centre à ce propos La série de Netflix lancé le 23 octobre, euh, oui, je suis carrément en retard, euh, et qui met en scène une joueuse d'échecs, suscite des vocations, c'est drôle ça, hein quand, voilà, quand, les, quand le petit écran comme ça provoque des choses euh, bah, dans la vie réelle, c'est ce que je dis souvent, d'ailleurs l'actualité c'est la vie. À Limoges, mais pas seulement, certains magasins de jeux affichent demande des ruptures de stock, on est en rupture de stock, des, des jeux d'échecs en France, c'est cool. Euh, les ventes en ligne de jeux d'échecs connaissent aussi une belle croissance, les clubs sont également sollicités. Toutefois, en raison de la pandémie, les nouveaux licenciés tardent à s'inscrire. Ah bah oui. Bien sûr. Et petit sondage parce que moi, c'est une des séries que je me suis mis de côté et euh, qu'il faut que je regarde. Là, je suis toujours euh, dans euh, euh, l'attaque des titans. Euh, J'essaie je, je, d'avancer dans la troisième saison, mais comme je, je regarde euh, euh, par série de 15-20 secondes avant de m'endormir, bah, je n'avance pas beaucoup. Je lance un sondage. Est-ce que vous me conseillez de regarder cette série Pour ceux qui l'ont vue, hein, si vous ne l'avez pas vu vous ne me dites pas. Euh, le jeu de la dame. Me conseillez-vous est-ce que c'est vrai Parce qu'il paraît que c'est super, cette jeune cette jeune fille, c'est ça Qui est super forte. Le jeu de la dame. Alors, je vous répondais déjà. Euh, me conseillez-vous le jeu de la dame Oui. Oui. Alors, j'écris n'importe comment ce matin. C'est vraiment dimanche. Hein. Oui. À fond. Oui, à fond, à fond, les ballons. Euh, non. Non, non, non. Tiens, Ça y est, on a perdu l'image. Tac. Non. Euh, « Je n'ai pas aimé ». On va voir si vraiment la série est sympa. Et 3 3 euh, qu'est-ce qu'on va dire euh, Bof. Donc Je m'adresse qu'à ceux qui ont regardé la série. Si vous n'avez pas regardé la série, ne me donnez pas... La tablette vient de tomber. Ne me donnez pas votre, votre avis. Euh, Ce n'est pas la peine. Et je vais lancer le sondage. Est-ce que vous me conseillez le jeu de la dame cette Non, je ne l'ai pas je, je, Oui, on peut créer « Je ne l'ai pas vu ». Oui. Enfin, le, en même temps, si vous ne l'avez pas vu... bon. Vous n'allez pas m'aider. Allez, pour, faire, pour que tout le monde vote. Allez, je l'ai pas vu. Vu E, hein, puisque c'est de la série. Oui à fond, non, j'ai pas aimé. 3, bof, 4, je ne l'ai pas vu. Comme ça, vous allez tous pouvoir voter. C'est parti. Premier sondage de la matinée étienne. Vous pouvez réactualiser le chat avec un petit F5 si vous ne voyez pas éventuellement le sondage que je vais commenter tout de suite. Alors... Bon, je ne l'ai pas vu, 40%, donc voilà, j'ai bien fait de le créer comme ça. Tout le monde peut s'exprimer, c'est cool. Euh, oui à fond. Ah ouais. En fait, ah vous n'êtes qu'un pour cent. Attendez, il y a 1000, 3000, 3000, 3000, presque 3500 personnes qui ont voté. Et seulement 28, 29 là maintenant qui me disent j'ai je n'ai pas aimé. Donc vraiment, il y a un coup de cœur pour cette série. Bon, bah alors je vais m'y mettre dès ce soir. Je vais, je, je vais commencer la saison dès ce soir. Euh, 1% seulement, 50% à fond. Et encore, les 45% qui, qui se prononcent par ailleurs, c'est ceux qui ne euh, l'ont pas vu. Et on n'a que 5% de bof. Alors là, je ne m'attendais pas du tout. Je regarde les commentaires, certains me disent, elle est vraiment magnifique, cette série. Euh, y, voilà. euh, les 30 personnes qui disent non ont subi un échec et m'attendent trois coups, <rire> c'est mignon. Voilà. Euh, je ne l'ai pas, pas vu. Bah oui, pas vu. Ça s'accorde avec L, apostrophe. On est d'accord. Hein et donc... L'auxiliaire est avant le verbe. Enfin, euh, le par... donc, donc ça s'accorde. C'est vu. On est d'accord. Hein Il y a des bas, là, je vois. Bon. Euh, en tout cas, ouais. Alors ça, c'est vachement intéressant. Donc, je vais vraiment me mettre à cette série, d'accord Voilà. Et, mais l'attaque des Titans, bien sûr, bien sûr que je suis, je suis dedans. Ok. Ok. C'est vraiment intéressant. On va terminer ce sondage. <coughs> Voici les résultats définitifs. Vous me la conseillez à mort cette série, 45 Les 45 qui arrivent en deuxième position, tout simplement, vous l'avez pas vu. Peut-être qu'on vient de donner. Des 49% envie au 45% de la regarder. On a peut-être provoqué quelque chose là. Euh, vous allez voir, Netflix va voir ses, son, son nombre <rire> de l'audimat le, le, de la série exploser. Bof, que 5% et j'ai pas aimé que 1%. Et moi je respecte ça parce qu'on peut ne on peut pas aimer quoi. Ah bah oui, j'ai bien fait de faire ce sondage, je ne m'attendais pas à un résultat aussi euh, massif. Eh ben je vais m'y mettre dès ce soir et puis je vous dirai ce que j'en pense. Allez, tac, on continue la presse en région. Devinez de quoi parle... Euh, Presse-Océan, tiens, tiens, tiens. Commerce est encore un petit peu flou. Toujours cette une sur les centres commerciaux. On ne sait pas. Ceux qui vont fermer, ceux qui vont ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a à la une du progrès Dans la région de Lyon, tiens, tiens, tiens. Qui ferme Bon, alors n'imaginez ne, ne, pas que les journaux s'appellent avant de faire leur, leur une. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant parce que certains matins, quasiment toutes les unes sont différentes quand il n'y a pas d'actualité qui s'impose. C'est vachement intéressant. Chacun fait sa une sur une histoire nationale ou locale. Et de temps en temps il y a une actualité qui s'impose. Alors là, je me moque en disant, ah oh là là, ils ont tous fait la même chose. Et en fait, je rigole. Ce qui est intéressant, c'est que euh, ça veut dire qu'il y a une préoccupation. Ça veut dire que là, on a impacté. Le... Lupin, on en a déjà parlé dans la matinée étienne. On a, on, on a déjà fait un sondage et là aussi, vous me l'avez conseillé. Lupin. Euh, et là, on voit, parce que manifestement, ça impacte la vie quotidienne des Français, eh bien, que cette histoire de centres commerciaux, elle... Euh, intéresse beaucoup. Alors ça, c'est pour les amateurs de foot et encore plus pour les supporters de l'OM et du Stade Rennais parce qu'il y avait un match qui était très attendu hier entre ces deux équipes et il a été repoussé parce qu'il y a eu des incidents violents à la commanderie donc à l'OM. Euh, la Provence, le journal de la région, écrit scène sidérante autour et dans le centre d'entraînement hein, c'est ça la commanderie à Marseille après le déploiement de dizaines de banderoles hostiles aux joueurs et aux dirigeants c'est chaud à Marseille en ce moment c'est vrai 380 supporters ont convergé vers la commanderie forcé son accès semant la panique sous les yeux des joueurs l'un d'eux a même été touché par un projectile c'est Alvaro Gonzalez conséquence eh ben, le match OM prévu hier soir à 21h a été reporté eh ben, sinon, ça rigole pas à Marseille. Regardez hein, ce couple qui a été mis en cause dans l'affaire Grégory, Marceline, euh, autant pour moi. Jacqueline et Marcel Jacob sont aussi à la une du Républicain-Lorrain, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a à la une de la République du centre, les galeries marchandes, qui ferment aujourd'hui Qu'est-ce qu'on a à la une de Varmatin, le rush avant la fermeture Qu'est-ce qu'on a à la une de la voie du Nord Le dernier rush. Enfin, on est du côté de Lille avec la voie du Nord, dernier rush avant la fermeture. Voilà, bon, je ne vais pas faire un sondage sur qui, qui va dans les centres commerciaux et qui ça énerve. En revanche, on a beaucoup ri hier matin parce qu'on a lu un reportage du Parisien qui nous disait que c'est dommage. C'est dommage. Oui, dis donc, le chat stop d'être intolérant avec les fouteux. Je pas lu les commentaires au-dessus. Au au Mais ici, c'est un espace cool apaisé. Vous avez le droit de ne pas aimer le foot, vous n'avez pas le droit de traiter les supporters ou les passionnés de foot d'abruti. On est d'accord Ce n'est pas, pas du tout l'esprit de... Ici, on, est, voilà. on a le droit de ne pas être d'accord. On est d'ailleurs pour échanger sur l'actualité. Mais en revanche, on est, voilà, on est en mode respectueux. C'est vraiment super important. Voilà. J'ai la chance d'avoir un chat et une communauté super nickel, justement. Et Vous êtes globalement super apaisé. Donc euh, voilà, mais même les ultras, c'est pas un débat, mais je crois que les commentaires, c'était plutôt pour, pour se moquer facilement des, des, des passionnés de foot. Moi, je, moi, je connais rien au foot, je me moque pas des supporters de foot. Donc Ce c'est pas la question de parler des ultras. Hein. Mais C'est juste que entre, entre vous et entre nous, euh, soyons un, un peu respectueux. Euh, et puis, je pense que le monde ne s'en portera que mieux. Ah, petit instant philo, là, hein, du dimanche matin à 11h38. <rire> on va voir la une. des journaux nationaux, c'est parti, on va rentrer un petit peu maintenant. On a, on a vu un petit peu les, les unes de la presse nationale tout à l'heure. Euh, là, pour le coup, la une, ce n'est pas les centres commerciaux. C'est pourquoi l'exécutif, pourquoi le gouvernement, pourquoi le président Macron, parce qu'on va le rappeler, c'est lui qui décide. On est sous la Ve République, en tout cas dans cette crise sanitaire, c'est bien lui qui décide. Pourquoi eh n'a pas été prise cette décision du confinement C'est ce qui intéresse, notamment le Parisien Dimanche, hein, qui évoque la bataille contre... Le confinement et le président qui en appelle à la mobilisation, la mobilisation de, de, des Français, de, de vous, hein, pour tout tenter et éviter de mettre le pays sous cloche. Je vous lis cet édito. Bah, faut... Attendez, je ne vous ai même pas mis l'image. Oh, Excusez-moi, je remonte la une du Parisien. Elle est là. Paf Dites-moi quand j'oublie le truc. Samuel a le rire de Floki dans Viking en Vrai, me dit Bobolito. Je ne connais pas la série. Sûr que ce soit un compliment. Ah, voici la une du Parisien. Voici l'édito dont je vous parlais qui est vachement intéressant. Je vous lis quelques lignes de cet édito de Jean-Michel Salvator, dont j'aime bien les éditos en général. L'appel à la responsabilité individuelle, c'est pour vous. Et si le confinement n'était pas une fatalité Ah, enfin un peu d'espoir euh, Depuis une semaine, les chaînes d'info et certains ministres l'annonçaient comme inéluctable. Ah, c'est encore la faute des chaînes infos C'est les chaînes infos qui nous ont fait croire qu'il allait avoir un confinement. Peut-être, moi je ne regarde pas toutes les chaînes infos, je regarde que la mienne, je regarde que France Info. Je peux vous dire que sur France Info, le matin, dans la matinale, on ne vous a pas annoncé un confinement. Hein. On ne vous a pas dit lundi, euh, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va être confinement et on est sûr de nous. Donc ça, c'est pas vrai. En revanche, il y a un journal, qui pour le coup n'est pas une chaîne info, c'est marrant parce que le Parisien Dimanche, on n'en parle pas du tout. Il y a un journal la semaine dernière qui titrait... Le confinement, on va évoquer cette polémique ce matin parce que le JDD s'est excusé. Voilà la une du journal du dimanche de la semaine dernière. Reconfinement imminent, Macron pourrait l'annoncer dès cette semaine. Le JDD était sûr de son coup et ils sont plantés. Voilà. Et euh, certains sont un peu en colère parce que disent ben bah voilà, c'est le jour de une qui, qui crée de l'attente. Et après, on accuse le gouvernement en disant mais ça, ils ne savent pas ce qu'ils veulent et ils changent sans arrêt d'avis. Sauf qu'en fait, quand on regarde bien ce qui s'est passé. Le gouvernement n'a jamais promis à annoncer un confinement. C'est le journal du dimanche qui l'a fait. Voilà. Et quand je lis euh, Le Parisien qui écrit ce matin, peut-être par solidarité un petit peu de presse écrite, depuis une semaine, les chaînes info et certains ministres l'annonçaient comme inéluctable. Bon, moi j'ai l'impression que la semaine dernière, c'est surtout le journal du dimanche qui l'a annoncé comme inéluctable et que certaines chaînes d'infos, effectivement, euh, ont un petit peu enchaîné. Je dis ça, je dis rien. Confinement hybride, confinement serré, les paris étaient lancés, c'était ignoré qu'une partie grandissante de l'opinion redoute cette perspective plus que tout. Pour des raisons économiques, mais aussi psychologiques, on en a déjà beaucoup débattu ensemble. Il y a un an, le confinement était soutenu par 93% des Français, sondage et lab, et ils ne sont plus que 48%. Or, pour qu'il soit efficace, là, l'édito de Jean-Michel Salvatore est vraiment intéressant, un, un confinement, confinement doit être massivement respecté. Eh ben ouais! S'il si n'y a pas d'adhésion, si l'acceptabilité, c'est ce mot dont on use beaucoup en ce moment, fait défaut, c'est un coup d'épée dans l'eau. Je fais aussi les bruitages de l'actualité. Parents d'élèves, étudiants, chefs d'entreprise, salariés, considèrent que tout bien pesé, la pire des solutions serait de boucler le pays une nouvelle fois. À cela, le président Macron dit message reçu. Et à tous les Français, d'où le titre de l'éditorial, l'appel à la responsabilité individuelle, le président met le marché en main. Tentons d'éviter encore, ensemble, c'est moi qui ajoute ensemble, euh, par tous les moyens, un troisième confinement en redoublant d'efforts pour empêcher la propagation de l'épidémie. Confinement qui va peut-être arriver, qui sera peut-être décidé en définitive, mais il ne sera pas dit qu'on n'aura pas tout fait pour l'éviter. Voilà. J'aime bien cet édito de Jean-Michel Salvatore. Je, je préfère celui-ci à celui que je vous ai lu hier matin en presse en région. Un éditorialiste euh, d'un journal régional qui tirait à boulets rouge sur cette décision de ne pas avoir reconfiné, qui disait :« Ah là 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 Quelle erreur Quelle erreur Il fallait prendre, ce, il fallait prendre cette décision du confinement. J'aime bien quand un journaliste euh, comme moi, qui n'est pas scientifique, qui n'est pas président de la République, dit :« C'est ça qu'il fallait faire. » Bon, j'aime bien, ça me fait rire. Et donc, ce monsieur était très en colère et en disant euh, :« Attention, hein, parce que vraiment, si, si l'épidémie explose derrière, eh ben, on saura chercher un petit peu les coupables, les responsables. » Moi, je préfère cette idée de, exprimée par le Parisien ce matin, un confinement sera peut-être décidé en définitive, mais il ne sera pas dit qu'on n'aura pas tout essayé pour l'éviter. Moi, je préfère ça. Et si les fuites étaient prévues pour prendre la température de l'opinion Alors ça, c'est un peu... Je, je lis ça souvent. Merci de ta remarque. Excuse-moi. Euh, gan à Excuse-moi, il, il y a trop de majuscules dans ton pseudo. Alors j'entends souvent ça, ça arrive hein, que les gouvernements fassent fuiter des infos pour prendre la température de l'opinion, ça arrive. Bon là je pense que c'est pas le cas. Pourquoi Parce qu'il y avait déjà des sondages qui disaient ce que les Français en pensaient, le sondage que je viens d'évoquer. Donc le gouvernement avait déjà cette info de savoir que le confinement n'était pas populaire. Donc je pense que la notion de fuite elle est pas, elle est, elle est pas intéressante là. Et surtout le journal du dimanche ce matin s'est excusé en disant ouais on a pardon hein, pour le, le, le mot, mais on a merdé. Vous allez voir, je vais vous lire un mot d'excuse du journal du dimanche qui a dit, ben, excusez-nous, on, on vous a annoncé un truc et on s'est gouré. Voilà. Et ça, c'est classe. Voilà, je, je, vais, je saluerai de ce, cet article et ces excuses du journal du dimanche tout à l'heure. En attendant, avec le Parisien, on va aller à la rencontre de ces Français qui ont publié plein de tweets ces derniers jours avec ce hashtag « Je ne me confinerai pas, je ne me reconfinerai pas ». Un plus de 165 000 messages, euh, nous dit le Parisien, sur le réseau social à l'oiseau bleu. Réseau social euh, à euh, l'oiseau bleu. Alors je crois qu'il s'agit de Twitter, mais l'impression que le Parisien n'a pas voulu écrire le mot Twitter. Okay. Euh, et alors Parole d'abord à un spécialiste de l'opinion, hein, François Krauss, directeur d'études département opinion de l'institut IFOP, sondage, et qui nous dit, ben bah oui, mais je pense qu'on n'a pas besoin de lui pour le savoir, euh, mais je vous le dis quand même, il y a une usure psychologique assez forte dans le pays avec le sentiment de vivre comme dans le, le film Un jour sans fin. J'aime bien ce film, avec cette journée qui se répète à l'infini. C'est assez, assez bien vu cette image. Alors question à ce monsieur, euh, François Krauss est-ce que le mouvement d'opposition au confinement risque de mettre à mal toute la stratégie du gouvernement. Et François Cros dit « je, je ne crois pas ». Le hashtag « je ne me reconfinerai pas » a été lancé notamment par des gilets jaunes euh, médiatiques, des personnalités covidéo-sceptiques, mais ce mouvement reste assez marginal. C'est ce qu'explique le politologue. Moins de 10% des Français déclarent qu'ils ne respecteraient pas un éventuel reconfinement. Ça, c'est l'idée que Twitter, Twitter, ce n'est pas la France. Twitter, c'est pas la France. Et, et moi qui suis assez accro à Twitter, parce que je trouve que c'est un chouette instrument d'information et de communication, je reconnais que Twitter n'est pas la France. C'est pas parce que c'est sur Twitter que la France pense ainsi. Allons, si vous le voulez, à la rencontre de ces Français qui refusent de rester chez eux. Euh, le Parisien a, a interrogé plusieurs de ces Français. À 65 ans, qui sont ces, qui sont ces Français qui, qui, qui disent, s'il y a confinement, euh, pff, non 65 ans, Martine, agent d'entretien à la retraite, habitante des Hauts-de-Seine, qui d'ordinaire respecte la loi à la lettre. Hein. Mais là, elle est prête à braver les interdits si l'Hexagone venait à être reconfinée. Je tricherai, parce que moi, je veux voir mes petits-enfants, qui sont à Soissons. Voilà, j'en ai marre, euh, ils me réclament, au téléphone, c'est pas pareil. Okay. Et puis elle ajoute, Martine, je ne comprends pas les mesures du gouvernement, quand on prend le RERB, on est serré comme des sardines. Et là, je dis... Ouais, c'est pas faux c'est pas faux. Hein On ne peut pas lui enlever cet argument. Et Macron, Castex, vous croyez qu'ils vont se reconfiner, eux, qu'ils auront des attestations, ils sont toujours à droite, euh, à gauche en voyage, Ral Martin. Bon là, je ne vais pas caisser le job d'un président ou d'un premier ministre, c'est de se déplacer pour, je sais pas, rencontrer les gens, signer des trucs. Euh, voilà. Donc je ne suis pas sûr que la situation de Martine qui est euh, à euh, qu a, qu a la retraite et celle du, du président ou du Premier ministre soit tout à fait la même pas sûr, l'argument, je pas sûr. Bastien, 17 ans, Bastien, 17 ans, un euh, petit peu rebelle, 17 ans, lycéen dans l'Oise. Un reconfinement, ça ne changera rien, ça changera rien. Je continuerai à voir mes potes, chez moi, chez eux. Là, en ce moment, c'est le couvre-feu, on désobéit tous les soirs. Pfiou, quel rebelle. Bastien, on, on se rejoint à un vélo, je vois bien Bastien là, le soir, là. À 22 h parce qu'il dit que parfois, à 22 h il retrouve ses potes, il est sur son vélo, il est un peu en mode punk quand même. J'ai jamais été arrêté, donc c'est Gros, gros rebelle. Même mes parents reçoivent des amis. Alors, si les parents reçoivent des amis, le boulot dodo, c'est pas vivable. Ça, je peux l'entendre, le boulot dodo, c'est pas vivable. Allez, la parole à Manu, enfin, euh, gardien d'immeuble à Paris. Euh, lui, c'est pareil, il s'en fout. Il va pas se reconfiner. Euh, il se déplacera, même sans autorisation, quitte à prendre des amendes. Le quinquagénaire est prêt à manifester et à aller voir M. Macron. Donc, euh, si euh, le président de la République nous regarde ce matin dans la matinée tienne, peut j'aurais peut-être dû me raser, d'ailleurs, euh, bah, sachez que Manu, gardien d'immeuble à Paris, veut vous voir, et puis il a des trucs à vous dire. Ouais, donc euh, hein, je pense que peut-être le Parisien peut vous donner ses coordonnées. Euh, rapidement, je redeviens un peu sérieux, euh, les données qui ont rassuré l'Elysée. L'Elysée euh, a notamment indiqué que, euh, fait savoir que la décision qui a été prise était vraiment à l'aune des derniers chiffres sanitaires. C'est du pilotage à vue, euh, c'est du pilotage « <rire> je m'appelle Bastien, Géonte. Me dit Winter, mais non, mais... puis Bastien il a 17 ans, mais à 17 ans on est parfois au niveau de l'analyse, c'est hein, un petit peu court. Donc euh, voilà, d'abord donc... c'est un très joli prénom, Bastien, et puis, euh, et puis moi à 17 ans je, pense... je pensais pas mal de conneries aussi, encore aujourd'hui d'ailleurs. Euh, et donc c'est du pilotage à vue pour le gouvernement, mais du pilotage assumé. C'est-à-dire que oui, c'est du pilotage à vue, oui, bah oui ils ne savent pas où ils vont en fait, mais soyons clairs en fait. Oui, le gouvernement ne sait pas où il va, bah, ouais. Mais bien sûr qu'il ne sait pas. et C'est même assumé puisqu'ils disent, on regarde les chiffres, en fonction des chiffres, et eh ben c'est du pilotage à vue, on prend telle ou telle décision. voilà Alors ça énerve, ça inquiète, on aime bien savoir c'est si rassurant où on va, mais là, on est dans une situation où on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va et on a un gouvernement qui dit, ben on ne sait pas où on va, donc on prendra les mesures. Voilà. Donc là, on regarde les derniers chiffres qui ont a priori rassuré l'Elysée. Quels chiffres ont fait pencher la, la balance en faveur du sursis L'un des marqueurs retenus est probablement la tension en réanimation qui n'est encore que de 61,7%, j'insiste sur le que, donc on n'est pas à 100%. Euh, là, il y a le R0 qui est important. Le R0, donc je rappelle pour ceux qui, qui ont oublié, c'est le nombre de personnes contaminées par euh, un malade. Donc, idéalement, il ne faut pas qu'il aille au-delà de 1, euh, en dessous de 1, pour simplifier euh, l'épidémie euh, diminue. Au-dessus, eh elle, euh, elle augmente. Le R0, donc, il est à 1,1 en ce moment, euh, contre 3 pendant le premier confinement. Donc, le gouvernement estime ça plutôt rassurant. On est sur un plateau haut, pour reprendre une expression qu'on entend beaucoup, mais un plateau qui n'augmente pas très fort. Voilà. Euh, gouverner, c'est prévoir. Me dit dans le, Quentin me dit, gouverner, c'est prévoir. Il a raison, Quentin. C'est pour ça qu'on élit ne, nos, nos, nos gouvernants. Je suis d'accord, gouverner, c'est prévoir, évidemment. Mais là, qu qu'est-ce qu que tu veux prévoir tu, Quentin, tu, tu sais, toi, les, les conséquences des variants britanniques et sud-africains sur... Sur le taux d'épidémie en France, tu, 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 tu sais si euh, les laboratoires vont enfin réussir à nous fournir les, les, les doses qu'ils ont promises et qu'ils n'arrivent pas à fournir. Euh, tu, tu sais si de nouveaux variants vont apparaître. Tu sais si les vaccins vont être euh, efficaces contre les variants. Tu, tu sais, tu, tu sais. Tu sais, tu sais peut-être, mais le gouvernement ne sait pas. Voilà. Moi, je, moi je, quand le gouvernement fait des, fait des conneries, je, je, je le dis enfin, avec la réserve de, du journaliste que j'essaie de garder. Mais là, je ne suis pas sûr que euh, gouverner, c'est prévoir. Oui, tu as raison. Est-ce qu'on peut, est qu peut prévoir ça en ce moment Je ne crois pas. D'où cette idée de pilotage à vue, je me permets. Euh, autre chose qui a rassuré le gouvernement, les propos de Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique, qui ont sûrement conforté le gouvernement dans ce pari risqué. On en avait parlé d'ailleurs ensemble. Euh, il a dit, euh, donc le président du conseil scientifique, hein, monsieur Delfraissy, que des mesures strictes étaient nécessaires, mais qu'on n'était pas à une semaine près qu'on pouvait attendre encore une semaine et que les vacances scolaires arriveraient bientôt. Attention à ce propos, il n'est toujours pas euh, exclu que les vacances scolaires soient allongées, qui n'y ait pas de en gros en février pour faire simple, euh, notamment pour euh, limiter la circulation. Euh, voilà. Donc c'est une hypothèse. Bon, là, je pense aux parents, je pense aux parents pour qui ce, ce serait forcément un peu compliqué pour la garde des enfants. Voilà. Euh, ça, c'est marrant ça. Le réveil des trains de nuit. Hein, de, c'est une petite musique qu'on entend depuis quelques semaines, quelques mois. Euh, le réveil des trains de nuit. Les trains de nuit qui ont quasi disparu dans notre pays. Il euh, n'y en a plus que deux en France, les trains de nuit. Euh, ils, vont, ils vont revenir. Ah, pour des raisons écologiques, tout ça, c'est mieux. C'est mieux que l'avion, c'est mieux que la voiture. Moi, je suis, assez, je suis un peu sceptique là-dessus. Pour moi, est un, on est un peu dans les effets d'annonce. Comment on appelle ça Le le, le ripollinage vert. mais le, Vous savez, quand on dit vert, c'est un... C'est cosmétique, quoi. Il y a une expression pour ça. Vous l'avez dans le chat, hein, quand on annonce des, des mesures qui sont un peu V-écolo, comme ça, mais c'est un peu du greenwashing. Je savais qu'il y avait un mot. Merci, euh, que Wizard, quelque chose. Ah bah, bah vous êtes plein de le donner. Merci, vous bah, voyez. C'est là où on voit que c'est cool, Twitch. Hein c'est vraiment, dans, vraiment une, euh, un truc qu'on construit ensemble. J'avais oublié l'expression qui, euh, qui, qu qui dit bien ce qu'elle veut dire. Le greenwashing. Et pour moi, c'est un peu ça du greenwashing quand on nous annonce du côté de, du gouvernement, tiens justement qu'on va, vous allez voir ce que vous allez voir, on va remettre les trains de nuit. J'y crois pas trop. Euh, mais il y, y a quand même du nouveau. On a un rapport, et euh, là c'est une exclue, regardez, c'est marqué là, exclusif, c'est une exclue du Parisien. Il y a un rapport qui va être publié euh, prochainement et qui propose officiellement de développer ces trains de nuit sur quatre grands axes, Marseille-Dijon, Marseille-Bordeaux, tours lyon et Paris-Toulouse. Euh, L'article d'Arnaud Dumontier est assez sympa. Il commence sur le fameux tatatatoum. C'était le bruit des trains, ça, avant, pour les plus jeunes. C'était avant, avant l'apparition des rails soudés, comme on dit. Il y avait ce bruit comme ça qui, qui était sympa et qui, qui, qui berçait, berçait nos mains, notamment le train de nuit. Alors, selon les informations d'Arnaud Dumontier du Parisien, eh bien, le rapport tant attendu sur les intercités de nuit, eh bien, va être présenté euh, prochainement au parlementaire. et a donc identifié quatre axes principaux pour les faire circuler. Marseille-Dijon, Marseille-Bordeaux, Marseille-Dijon, ok, Marseille-Dijon, d'accord, Marseille-Bordeaux, je suis en train de faire ma carte de France, Tours, Tours, Lyon, via l'île de France, ouais, donc ça veut dire que ça remonte et que ça redescend, et Paris-Toulouse, des villes importantes, suffisamment éloignées l'une de l'autre, entre 6 et 7 heures de trajet qui permettent des sauts de nuit. Donc l'idée, c'est une... Oui, je suis... Jean-Michel Bruitage me dit :« j'ai prune. » Vous avez vu, j'ai bossé, hein, hein Pas mal. Hein euh, et donc, c'est une alternative à la, à la voiture et, et à l'avion, bien sûr. Euh, sauf que, on va rappeler que ce n'est qu'un rapport, hein. Et que, certes, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Jean Djebari, qui donne une interview aux Parisiens, promet une dizaine dizaines de lignes de nuit en France d'ici 2030 alors qu'il n'y en a que deux aujourd'hui mais que ça n'est qu'une promesse et ça ça n'est qu'un rapport d'autant que regardez ce que je lis super pratique le train de nuit me dit chat 30 moi j'adore c'est vrai t'as raison mais regardez euh, ce que je lis à la fin de l'article est-ce que le train de nuit est rentable suspense non non il ne l'est nulle part euh, ni en France, ni même en Autriche, pourtant présenter en exemple, assure une source à la SNCF. Jean-Pierre Farandou, qui est le président de la SNCF, euh, le reconnaît. Si on veut faire un vrai réseau de nuit, eh bien seule la puissance publique euh, peut donner l'impulsion. Je traduis le truc, je le simplifie à l'extrême. Le train de nuit, c'est super sur un plan écologique. Économiquement, ça n'est pas viable. Pourquoi ils ont fermé toutes les lignes de train de nuit Parce que ça ne rapporte pas d'argent, hein euh, soyons clairs. Et que, en revanche, s'il y a un souhait politique, c'est toute la force du politique, si un gouvernement qui dit, eh ben, on va quand même développer des trains de nuit pour X et X raisons, notamment pour des raisons écologiques, eh bien on va le faire. Ça coûtera de l'argent, mais on va l'assumer. Voilà l'idée. Je ne sais pas si vous êtes train de nuit. Vous. Pourquoi c'est plus écologique que les trains de nuit C'est n'est pas plus écologique que le train de jour. Hein <rire> ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est plus écologique que l'avion, rapport au kérosène. C'est plus écologique que la voiture, rapport au Carburant, c'est pas plus écologique que le train de jour. Hein. C'était, pardon, j'ai pas précisé, mais euh, voilà. Euh, voilà. Train de nuit, vous aimez ou pas Je trouve ça super cool, perso. Me dit The Weezer, le doux ronflement du voisin. Oui. Les cargos de nuit, c'est bien aussi. Donc ça, c'est quelqu'un qui veut que je chante Axel Bauer, Cargo de nuit. Je veux pas le faire. Euh, moi, je trouve ça chouette. Je dors la nuit, donc je prends pas le train. J'adore, je valide ça, cet humour là, c'est le même que moi ça, ça je, je valide ça, je n'ai pas vu le pseudo mais je valide. Ah. Vous êtes très, très partagé là-dessus, horrible souvenir, excellent, bah, je résume la, le débat qu'il y a dans le chat euh, à l'instant sur le train de nuit. Le journal du dimanche, pop, 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 attention, polémique, j'ai oh, j'ai quelqu'un qui va m'envoyer, euh, un quelqu'un dans... Un viewer de, de Twitch, de la matinée d'étienne, m'a dit « Oh, je sais que tu cherches une, une musique pour euh, la, 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 les polémiques. Je t'en ai écrite une, je t'en ai mis une de côté, je vais te l'envoyer. » Il faut que je surveille mes DM, mais normalement, on doit m'envoyer une musique polémique. Donc, je ne l'ai pas encore, mais dans votre tête, imaginez, là, maintenant, musique polémique. polémique. Voilà pourquoi. Eh bien, c'est le journal du dimanche. Le journal du dimanche qui, allons voir cette une, il y a pas plus tard qu'une semaine... Sept jours, tambours et trompettes nous annonçaient un reconfinement imminent. Ça s'appelle se gourer, se mettre. C'est quoi l'expression Se mettre le doigt dans l'œil. Se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Hein, on peut dire ça comme ça. Donc le JDD, eh ben le JDD s'excuse. Voilà. Le problème, c'est que le JDD effectivement a fait cette une il le Journal du Dimanche. Euh, non, ça s'appelle pas du putaclic. Pas le JDD, c'est là, on n'est pas sur la pas sur Facebook avec le pauvre article, genre euh, ouais, pourquoi euh, ouais, le, le drame qui, qui s'abat sur euh, telle starlette, c'est pas ça l'idée. Le journal du dimanche, c'est un journal hyper respectable, euh, c'est un très bon journal avec des super infos. Souvent, ils ont des infos que les autres n'ont pas là, ils sont gourés, ils sont gourés. donc c'est vraiment pas euh, c'est pas l'article le, le, putaclic, putaclic pour ceux qui savent pas que c'est qui est là pour provoquer du clic. C'est pas, pas du tout la philosophie du JDD qui est un excellent journal, c'est juste qu'ils se sont trompés, ils avaient des infos, à l'époque je les évoquais avec vous, c'est un conseiller ministériel qui leur avait parlé, c'était un ministre sous couvert de l'anonymat qui leur avait parlé, qui leur avait dit on va annoncer un confinement cette semaine. En revanche, hier je vous avais dit, euh, elle, est, elle est erronée cette analyse parce que c'est oublié que le, le patron sous la Ve République, c'est comme ça, on trouve ça bien ou pas bien, mais c'est le... C'est le président de la République, voilà. Le pouvoir, il est là, le centre du pouvoir, il n'est pas au Parlement. Ça, c'est un régime parlementaire dans lequel on n'est pas. Euh, il n'est pas au gouvernement. Les ministres, ils sont nommés par le président, par le chef de l'État. Il les il nomme, il les démet comme il veut. Les trucs importants en France, c'est jamais décidé par un ministre. C'est décidé à l'Élysée. C'est comme ça. Une espèce de synthèse de la tradition euh, républicaine et de la tradition monarchique en France. On a une espèce de roi élu. L'avantage, c'est qu'on peut le démettre. Tous les cinq ans maintenant. Donc c'est comme ça. Après si certains veulent une sixième république, il, faut, il faudra la mettre en place. Mais c'est la règle du jeu. Et donc quand, quand un conseiller ministériel ou un ministre vous dit euh, c'est plié, il va y avoir euh, confinement, c'est oublié que comme je le lis dans le chat, merci pour le résumé, euh, NIP0969, ok, le patron c'est Macron. Voilà, exactement. Et c'était l'oublier un petit peu de, de, de faire ce titre. D'où excuse ce matin d'Hervé Gattegnaud dans le JDD, je vous lis ça, et c'est bien parce que ça renvoie à ce que je vous dis. Quand je vous dis « Lisez les journaux parce que c'est la meilleure source d'information qui soit », c'est mieux que d'aller s'informer sur Internet avec des trucs vous ne savez pas d'où ça vient, vous ne savez pas qui écrit. Euh, avec de, voilà, un, 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 un journal, vous l'avez identifié, s'il se trompe, vous pouvez lui demander des comptes. Un, un article, il est signé, si le journaliste se trompe, euh, bien vous pouvez l'interpeller. Et là, ben là c'est ça. C'est l'illustration de ce que je vous dis. Vous avez le journal du dimanche qui s'est trompé. Et qu'est-ce qu'il fait le journal du dimanche Il s'excuse. Vous n'avez pas ça sur Internet, vous n'avez pas ça sur Facebook, quand, quand vous lisez des, des, des infox, des fake news, euh, des, des gens qui racontent n'importe quoi, euh, qui ne sont pas des journalistes, qui essaient de mettre un peu de rigueur dans ce travail d'information. Vous n'avez pas d'excuses. Hein Au contraire, en général, vous avez juste une autre, une autre mauvaise information. Là, le JDD s'excuse. C'est cool. Hervé Gategno. En titrant dimanche dernier... « Reconfinement imminent, le JDD a eu tort. » Moi, je dis bravo le JDD. Hein c'est page 2. Ce n'est pas caché euh, derrière les mots croisés. Hein page 47, c'est page 2. Le JDD a eu tort, puisque la France, malgré un nouveau train de restriction, ne s'est finalement pas refermée. « À nos lecteurs, légitimement attachés à la fiabilité de l'information et habitués à disposer, grâce à nous, d'une longueur d'avance sur bien des actualités. » Je confirme, le JDD, c'est un journal qui sort des infos, comme on dit. « Nous présentons nos excuses. » Voilà. Qu'on nous autorise néanmoins à souligner que si notre titre s'est révélé abusif. Je pense que c'était ça l'erreur, c'est le titre qui était « too much » en fait. Euh, « Nos informations étaient exactes, puisées aux meilleures sources, elles décrivaient l'état d'esprit des autorités face à la menace d'une nouvelle flambée de l'économie. » Et là, je suis d'accord, quand on lisait l'article du JDD la semaine dernière, les infos, elles décrivaient ça, ce, cet état d'esprit d'exécutif qui pouvait laisser penser qu'il pouvait y avoir un confinement. L'erreur, c'était de titrer « Voilà, on ne va pas échapper au confinement ».« Excuse du JDD ». La classe quand même. Meilleure source d'information, Evian. Meilleure source, Evian. Euh, Tico, je kiffe. Euh... Et un titre, c'est important. Bah oui, vous avez raison. Euh... Bon, ben alors, là, le, ça, je ne vais pas vous lire, c'est pourquoi, pourquoi l'exécutif le le, a pris euh, cette décision de ne pas reconfiner. On l'a déjà évoqué tout à l'heure, les conséquences économiques, les conséquences psychologiques. Donc, le JDD analyse tout ça, c'est pas la peine de, de vous le, le redire. Euh, ça, c'est intéressant. Euh, et ça, c'est intéressant. Alors, je ne dis pas ça pour excuser le politique, mais je trouve que parfois, on fait porter au politique et, et l'exécutif... Euh, un poids euh, un peu lourd, euh, genre, on entend beaucoup « Ah là là, qu'est-ce que c'est que ce, cette navigation à vue euh, On ne sait pas où ils veulent aller. Euh, » Et puis, ils euh, disent des choses contradictoires. Hein, on, dit, on dit beaucoup ça pour, euh, sur l'exécutif en ce moment. « Ah là là, c'est très contradictoire. » Je ne suis pas tout à fait d'accord, en fait. C'est parce que vous avez pl plusieurs sons de cloche, si je puis me permettre. J je lis un extrait de cet article du JDD. Alors que la pression des scientifiques était intense en faveur d'un reconfinement rapide et sévère, le président a opté pour la solution inverse. Ce sont encore les politiques qui dirigent le pays et non les experts et les scientifiques commentent un proche de Castex. On entend des musiques dissonantes, on entend effectivement des responsables scientifiques de premier plan dire « la seule solution aujourd'hui c'est de reconfiner ». Et on a un gouvernement qui choisit autre chose. D'abord c'est rappeler que eh ben, ce, le, le, le gouvernement... C'est lui qui décide, ce n'est pas les scientifiques. Et c'est aussi euh, souligner quelque chose, c'est qu'on a l'impression d'une musique dissonante parce que tout le monde donne son avis dans notre pays, c'est comme ça. Euh, c'est bien d'ailleurs que chacun puisse s'exprimer. Alors on a des élus en région qui disent une chose, vous avez les scientifiques qui disent, euh, qui disent autre chose, il y a les, les représentants euh, des entreprises qui disent euh, quelque chose. Et tout ça crée une forme de cacophonie euh, qui a été regrettée par le président Macron, d'ailleurs quand il parlait de 60 millions de de procureur, je crois que c'était la phrase qu'il avait euh, exprimée, euh, qu'on lui reprochait, qui était un peu maladroite d'ailleurs, effectivement. Mais voilà, ça crée de la cacophonie. Et à un moment, on, se, on, on ne sait plus trop ce qu'on entend. Voilà. Alors que si on n'écoute que les déclarations du gouvernement, ben c'est parfois un peu flou, c mais ce n'est pas forcément cacophonique. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse. Euh, allez, un peu d'espoir. Ah faut... J'ai une petite musique, Tiens, ça c'est ma musique de l'espoir, c'est ma musique de... Allez, rêvons, espérons un petit peu, tout va bien se passer, musique de l'espoir. Oh que ça fait du bien Allez, espérons avec Olivier Véran, ministre de la Santé, interview dans le JDD aujourd'hui. On pourra peut-être éviter une nouvelle vague, il faut l'espérer. Question de regarder en bas à droite du journaliste au ministre de la Santé. Est-ce que la pénurie mondiale peut vous empêcher de vacciner tous les Français comme promis plus j'ai de vaccins, mieux je me porte, répond le ministre. Et si toutes les commandes passées sont honorées, euh, eh bien nous aurons sans aucun doute de quoi vacciner tous les Français qui le souhaitent avant l'été. Il y a un si dans la phrase. Si toutes les commandes passées sont honorées. Donc il y a un gros si quand même. Donc euh, voilà. Bon, ouais, soyons optimistes. Euh, parfois, ça ne fait pas de mal, même s'il faut rester lucide. Okay euh, Auto-isolement. Alors là, c'est le sujet polémique. On va faire un sondage là-dessus. Euh, pff, hey, hey, euh, épion. Alors voilà. Alors ça c'est, assez. Il y a épion qui s'est gouré de épion. Je, je, on va pas faire un ban là-dessus parce que c'est, je, je prêche la pédagogie. C'est vraiment le truc en fait qui sert à rien ça. On est, t'es pas dans le bon espace. Véran au bûcher. Mais mec ou meuf d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce truc Dans une démocratie, donc les gens qui pensent pas comme toi, c'est au bûcher. Alors, tu es peut-être dans le registre de la vanne, mais elle n'est pas drôle. Mais alors, si, le, si tous les gens qui pensent pas comme toi, c'est au bûcher, euh, ça, ça, va être, ça va être compliqué de vivre ensemble. Donc, eh tu as, as mille fois raison de ne pas être d'accord avec le ministre de la Santé. Je veux dire. Mais Véran au bûcher, c'est non. Alors, pas de vanne là-dessus. OK, pas de vanne, même pas de banne temporaire. Je pense que tes mots ont dépassé ta pensée. On va dire ça comme ça, à Epion. Mais euh, est-ce que tu penses vraiment que ça fait avancer le débat voilà, toi. Dans ce cas-là, bon, arrêtons les élections, battons-nous euh, avec des épées de 2 mètres dans la rue. Euh, ça, va, ça, hein, ça va être plus simple, qu'est-ce que tu en penses okay. Donc on, on essaie de rester un peu dans un truc euh, un, peu, un, un peu intelligent, un, peu, euh, tu vois, un petit peu bienveillance, d'accord Mais au bûcher Non, je pense, que je pense que tu peux faire mieux que ça. Hein On fait ça Allez, on fait ça. Donc là, 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 sondage. Sondage dans un instant sur ce truc hyper polémique. Je vous lis l'article. Auto-isolement des personnes âgées, la fin d'un tabou. En écho à des philosophes critiquant les mesures coercitives, un nombre croissant de voix s'inquiète d'un sacrifice de l'avenir et de la vie des jeunes. Là, il y a une opposition qui est euh, compliquée entre les générations. Est-ce la bataille des anciens et des modernes versions Covid-19 La perspective d'un reconfinement ravive la guerre entre les tenants d'une version dure et ceux d'une adaptation modulée aux différentes catégories de population. Le mot est lâché. Hein, des, des mesures sanitaires adaptées aux différentes catégories de population selon les risques auxquels on expose le virus. Autrement dit, on va être clair, euh, pour protéger la santé des plus anciens, faut-il sacrifier la mentale santé mentale des jeunes, voire leur avenir. Vous savez que c'est très compliqué pour les jeunes aujourd'hui, les jeunes étudiants, les jeunes actifs, à la recherche d'un premier emploi, voire d'un premier stage. Et certains disent, eh ben pourquoi on ne prend pas des mesures sanitaires uniquement pour les plus fragiles, les personnes qui présentent une situation de comorbidité, hein, qui ont plusieurs maladies, euh, ou les personnes âgées, puisque ce sont les, les premières victimes. Donc, elles sont concernées par les mesures, et puis les autres, on les laisse vivre. Polémique, ça. Polémique. On continue quasi tabou en mars 2020, tu m'étonnes, le sujet avait été évoqué, hop, je vous mets l'article parce que je zoome et vous voyez plus, évoqué par une poignée de personnalités, dont André Comte Sponville, hein, qui est un philosophe, euh, qui déplorait à l'époque qu'on sacrifie les jeunes au détriment des personnes âgées, la liberté sur l'autel de la santé, qui s'interrogeait sur notre rapport à la mort. Il nous disait, en fait, en fait, on refuse de voir la mort. En fait, la mort, on veut... Voilà, on est, on est pardon, hein, mais c est, je, tra je traduis en, en mots très simples son propos, mais on est devenu une civilisation de chiffres molles qui a peur de la mort. Alors on ne veut absolument pas la mort. Même une personne très âgée, on ne veut pas la voir mourir. Et, euh, et donc André Comte-Sponville dit que ce pas bien. C'est pas bien parce que du coup, on tue à petit feu les jeunes. Je résume l'analyse. Un autre philosophe, Gaspard Koenig, s'étonnait le, dans les échos le 20 janvier, les vies perdues faute d'examens et de soins médicaux classiques au suite à des suicides. Les vies brisées de patrons de bar, des artistes, des petits commerçants, les vies zombies des étudiants devant leurs écrans, des gamins masqués à l'école, valent-elles moins que les vies prolongées Qu'est-ce que c'est chaud comme débat, ça. Qu'est-ce que c'est chaud C'est compliqué. Hein Je continue, puis on va voter. Euh, et puis, la parole encore à C'est qui ce monsieur Jean-Michel Clavery? comme j'ai souligné. C'est un professeur, ça y est. Tout cela, donc bah, la politique qu'on a décidée en France, hein, de protéger les, les, plus, les plus âgés, hein, les plus fragiles, tout cela, c'est de la doxa bien officielle des élites humano-hospitalières. Eh ben, c'est Jean-Michel Clavry, c'est un professeur de 70 ans qui dit ça. Euh, on a une espèce de société molle du pantalon où la mort ne passe plus. Ah ben, dis donc, ce professeur... Euh, bon, également connu pour ses recherches sur les virus, ajoute, on constate une énorme différence de gravité. Selon l'âge, la grande majorité de la mortalité se situe au-delà de 75 ans. On parle du Covid, bien sûr. Comme les retraités japonais qui ont proposé de nettoyer Fukushima pour épargner les plus jeunes, les plus âgés devraient spontanément se confiner. Cela permettrait de relâcher la pression sur les autres pour qui le Covid n'est pas si terrible que ça. Ça, c'est un débat compliqué. Bon, je vais vous proposer un sondage mais je me dis que c'est vraiment euh, compliqué. Je vais créer d'ailleurs une case, euh, ne sais pas, je ne sais pas. Euh, moi, je serais bien en peine aujourd'hui d'avoir un avis sur cette question. Mais en tout cas, le, le débat, il est là. Gérer un sondage, créer un sondage, nouveau sondage. Alors, faut-il, comme le dit le début de l'article, Euh, des mesures donc sanitaires hein, en fonction de l'âge. C'est comme ça qu'on peut résumer cette polémique. Hein. Je, je la résume à, à l'extrême mais on l'a explicité à l'instant, ce n'est pas la peine de, de, de faire une, une question qui va faire 10 pages, ça ne va pas rentrer de toute façon. Faut-il des mesures sanitaires en fonction de l'âge Sous-entendu, est-ce qu'il faut demander surtout aux personnes âgées de se protéger, de se confiner, de rester chez elle, de s'enfermer quoi. Et puis pour laisser vivre les jeunes, c'est ça le débat. Oui. Première réponse. Non. Voilà. Au titre euh, de la solidarité intergénérationnelle quoi, c'est un petit peu ça. L'argument qui pourrait être évoqué. Et trois, je pense que c'est bien de le créer. Je ne sais pas. Pour moi, c'est vraiment le sondage important de ce matin. C'est la première fois que j'en parle avec vous. C'est parti, let's go. Faut-il des mesures en fonction de l'âge Oui. 1, 2, non, 3, je ne sais pas, c'est parti. Bon sondage à tous. Et comme vous êtes euh, genre 14 000. Waouh, vous êtes 14 000 Pff, Mais c'est vous ça. Mais... Tu sais bien fait de faire un stream à 11h le matin C'est cool Bon alors. Ah la vache Eh ben ouais, surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Vous êtes une majorité. Vous êtes 50 à être d'accord, à estimer que oui, il faut des mesures en fonction de l'âge, que eh c'est au plus fragile de se, de se protéger plus que les autres pour laisser vivre ceux qu'ils sont moins, en l'occurrence les jeunes. Voilà, 48% maintenant. 31%, c'est une minorité, mais une forte minorité, à penser le contraire. Voilà, Et je ne sais pas, j'ai bien fait de créer cette ligne, parce qu'effectivement, c'est un sujet compliqué, 22%, 2000, 3000, vous êtes 4000 à avoir voté déjà. Et voilà, bon, d'expérience, ça bouge plus beaucoup. La tendance à donnée d'entrée, 47%, oui, il faut créer des mesures en fonction de l'âge. 31%, non. 22%, je ne sais pas. Je suis content de vous avoir proposé ce sondage parce que bah, je ne m'attendais pas à ce résultat, déjà. Et je trouve ce débat euh, euh, brûlant, mais hyper intéressant. Voilà. Alors, midi 12, euh, on est déjà à l'heure où j'aurais dû arrêter, mais j'ai fait un deal familial, c'est-à-dire que en fait, euh, Hélène, a pour, euh, mon épouse, donc, a pour euh, mission de passer une tête hop, dès que c'est l'heure d'aller manger euh, la choucroute. C est, c est ce midi, c'est la choucroute avec la, belle, euh, avec la belle famille. Donc tant que la tête d'Hélène ne passe pas la porte, j'ai le droit de continuer. De toute façon, il y a un article super mignon que j'ai prévu pour finir, de euh, façon un peu souriante. Cette matinée, Étienne, parce que là, on vient de parler d'un truc quand même qui est super chaud. Euh, ça aussi, c'est super chaud. C'est gravissime, c'est surréaliste. Ça se passe en Inde. C'est un reportage du correspondant en Inde du journal, qui s'appelle Emmanuel Derville, qui a fait un, un super reportage. Bon, la photo, elle est magnifique. L'article, euh, lui, il fait, il fait froid dans le dos. Là, vous avez 261 fiancés, vous voyez la photo euh, 261 fiancés qui attendent leur futur mari euh, lors d'une cérémonie collective de mariage, voilà, euh, qui attendent leur mari de même religion. Euh, le détail est important. 261 fiancés, dont trois chrétiennes. Et six musulmanes. Les trois chrétiennes, je pense que vous les repérez assez bien là. Vous voyez, elles son, sont en première ligne là. Je crois qu'on qu les reconnaît très bien dans leurs belles robes blanches. Sinon, c'est essentiellement des, euh, des, bah, des, des hindous. Euh, et il y a six musulmanes. Donc là, il n'y a pas de problème parce que c'est des mariages au sein de la même religion. Le problème, c'est le mariage interreligieux. Le mariage mixte, comme le dit le titre en Inde en ce moment. Parce que vous savez que c'est un pays où il y a des tensions très fortes entre les hindous et, et les minorités religieuses, notamment les la religion musulmane. Il y a énormément de violence. Et ça se traduit notamment par ça. En Inde, les mariages mixtes sont maudits. Je vous lis ce reportage. C'est surréaliste. La scène se déroule. Écoutez bien, c'est fou. Moi, Quand j'ai lu cet article du JDD, je suis tombé de ma chaise. Euh, c'est une image. Hein, je pas, en vrai, je ne suis pas tombé. La scène se déroule le 5 décembre dans la ville de Moradabad dans l'Uttar Pradesh, c'est l'état le plus peuplé du nord du pays. Rachid, 22 ans et sa fiancée Pinky, ça commence bien, se rendent au bureau d'enregistrement des mariages pour légaliser leur union. Félicitations à tous les deux. Il est musulman, elle est hindoue. En chemin, une dizaine de militants du Barjrang d'Al, organisation fondamentaliste hindoue, proche du parti du Premier ministre, hein, le BJP, parce que ce parti-là... Euh, super pro-hindou, il est au pouvoir, les intercepte. Rachid est accusé d'avoir séduit la jeune fille pour la convertir à l'islam. Bande de malades. Je parle des extrémistes, là. Les extrémistes forcent le couple, alors, à se rendre au commissariat. Que font les policiers Eh bien, ils enregistrent la, plante, la plainte du dal là, contre le couple. Rachid est jeté en prison. Pinky, la jeune femme, qui est enceinte, est internée dans un refuge où elle fait une fausse couche Quelques jours plus tard, ça se passe en Inde. Ça se passe en Inde aujourd'hui. Depuis le 27 novembre, une ordonnance du gouvernement de l'Uttar Pradesh interdit en effet les mariages interreligieux si la mariée s'est convertie sans y avoir autorisé, avoir été autorisée par l'administration dans les deux mois avant la cérémonie. Aujourd'hui, pour se marier de façon interreligieuse, il faut demander une autorisation à l'administration, deux mois avant. Voilà. Sinon, l'époux est arrêté. Voilà, Jeter en prison, la peine maximale jusqu'à 10 ans de prison. Sympa, euh, l'Inde en ce moment. Depuis l'entrée en vigueur de la mesure, pas une semaine ne passe sans qu'un musulman qui projette déposer une hindoue ne soit ainsi pris à partie par les fondamentalistes hindous ou arrêté par la police. Les forces de l'ordre n'hésitent même pas à contrôler n'importe quelle cérémonie interreligieuse. En fait, vous êtes en train de vous marier et hop, vous, vous voyez la police débarquer. Et puis, voilà. si, euh, si c'est un mariage mixte, eh bien, monsieur, tu vas nous suivre au poste. Voilà. Pourquoi pourquoi cette politique du BJP qui est le parti au pouvoir alors et, là, ça, là, et là, on comprend le surréalisme et la folie de ces gens. Pardon, hein. En décourageant les mariages interreligieux, le BJP veut endiguer le djihad de l'amour. Le djihad de l'amour. Cette théorie du complot soutient que les minorités religieuses travaillent à éradiquer l'hindouisme en manipulant des filles hindoues pour qu'elles épousent des musulmans ou des chrétiens. De ces unions naîtraient des enfants élevés dans l'islam ou le christianisme, voilà. Ok, théorie du complot. Donc pour ces fondamentalistes hindous qu'on les en pleine forme dans leur tête, eh ben ouais, il y a des réunions secrètes de musulmans, de chrétiens, et en fait leur plan secret qu'ils ont copié d'ailleurs sur les chats. Et ces chats qui essaient de prendre le, contr le contrôle du monde, tout le monde le sait ça. Et hein. eh ben ils sont inspirés d'ailleurs de, 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 de ces plans d'action des chats. eh bien donc les chrétiens les chrétiens, les musulmans se réunissent dans des sociétés secrètes la nuit, et ils disent ouais on a une super idée on va, on va draguer en masse les jeunes femmes hindous on va les épouser et comme ça on va les convertir et on aura des enfants musulmans et chrétiens Voilà. Et ben, ces gens ils pensent ça voilà, super, la religion c'est parfois une belle chose, j'ai un prof de philo qui était un, qui était un religieux d'ailleurs qui disait que la religion, c'est relié, c'est relié à, c'est relié à l'autre. C'est relié à Dieu quand on y croit, c'est au aussi relié à l'autre, c'est relié à l'amour. Ça, c'est le message de la religion quand on veut bien l'entendre. Et puis parfois, il y a des gens qui n'entendent pas bien le message, là. Hein, normalement, le, le message principal d'une religion, quand on, veut bien, quand on veut un peu faire travailler ses méninges, c'est l'amour, en fait. C'est l'amour du prochain, c'est l'amour de l'autre. Sauf qu'il y a des gens qui lisent les petites lignes et puis qui n'interprètent pas très, très bien les petites lignes, et en fait, euh, au nom de leur croyance, eh ils euh, eh euh, transforme ce message d'amour en message de, de haine. Hop, on est en plein là-dedans. C'est vraiment n'importe quoi. Allez, on va finir par un truc euh, léger, je vous le disais. Euh... Ah Ça y est, je suis parti sur la religion. Oui, j'ai une histoire mignonne pour finir, elle est là. Voilà. C'est cool parce que je suis... Ah, mais ça, ah, mais ça a bugué. Vous êtes là ou pas Est-ce que vous m'entendez toujours ou pas Parce que j'ai perdu l'image. Est-ce que ça saccade Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous me voyez toujours Un petit... Ouais. C'est bon Vous me voyez Vous m'entendez ou pas Vous pouvez faire un petit, un petit F5 D'accord. D'accord. Parce que moi, en fait, j'ai n'ai plus le retour vidéo. C'est pour ça que je me suis arrêté de, de parler. Euh, J'actualise mon gestionnaire de stream. Voilà. Euh, donc c'est bon, je vous confirmez que vous m'avez, d'accord, bon, je vais continuer alors. Ok, ok, c'est bon. Donc, euh, je sais, pourtant, je suis, en, je suis en filaire, là, en RJ45, euh, parce que je suis en mode un petit peu ingénieur maintenant. Euh, et puis ça devrait, je sais pas, alors, euh, je sais pas, peut-être qu'au niveau de l'immeuble, ça, ça stream à mort, peut-être que je suis dans un... Peut-être que maintenant, il y a plein de, plein de gens qui sont mis à Twitch, qui se mettent à streamer dans l'immeuble, qui sont en train de, de me prendre toute la bande passante. Eh oh Ça va arrêter les gamers, là euh, allez, on finit par un truc super sympa. Les mots doux des tout petits. C'est un article super sympa dans le JDD. Je vous dis souvent, hein, si vous ne lisez pas les journaux, faites-vous un plaisir de temps en temps. Euh, Achetez-vous un journal, n'importe lequel, vous serez surpris. Vous serez surpris. Vous allez avoir des histoires de vie, des drames, des, des belles histoires aussi. Euh, voilà. Tentez l'expérience de temps en temps. Vous, 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 serez, vous serez agréablement surpris. Voilà, un, un journal, parfois, c'est comme un roman. Les mots doux des tout petits, c'est trop chaud. C'est une journaliste en fait, qui rassemble dans un livre qui va paraître là, vous avez ça un petit peu en exclu dans la matinée, Étienne. Euh, ça va sortir dans quelques jours, les plus belles lettres d'amour rédigées par les enfants. Mais vous allez voir comment c'est mignon. L'idée lui est venue... Hélène J'entends Hélène qui s'approche. L'idée lui est venue en découvrant un trésor dans sa boîte à souvenirs, c'est un mot de Simon, c'est un numéro de colonie de vacances qui lui disait, j'ai cassé avec Lucille parce que je suis pas trop pour la polygamie. J'ai cassé. J'ai cassé avec Lucille parce que je ne suis pas trop pour la polygamie. Bon, elle a trouvé ça drôle. Et ça lui a donné une idée euh, de lire d'autres déclarations d'amour d'enfants. Et donc son livre va sortir, Tu n'es pas belle, tu es pire, c'est le titre du, du livre, Tu n'es pas belle, tu es pire, qui rassemble les plus belles lettres d'enfants. Des lettres d'amour d'enfants. Sa préférée, je vous l'ai lue tout à l'heure, c'est la déclaration de Ruben, 9 ans à Maël, Quand je te vois, mon cœur bat plus que jamais. Comme quand il y a hamburger frites à la cantine. C'est pas mignon Donc ça veut dire qu'il est très amoureux, je pense, Ruben. Hein. 9 ans. Les soupirants âgés de 6 à 13 ans rivalisent d'imagination. Margot, Margot, tu as un menton. Tu as un menton à manger comme un cordon bleu. Sans flamelin. C'est des gourmands, hein, nos amoureux. là. Hein. Steak frites, cordon bleu. Ok, Margot, t'as un joli menton. J'ai envie de le croquer comme un cordon bleu. Yes. Je pense que ça fait plaisir quand tu reçois de la lettre d'amour. Ta peau... Un autre écrit à son amoureuse, ta peau, ta peau ressemble à de la laine, ta, ta, peau, ta peau ta peau ressemble mm, à de la laine, oh super, euh, euh, ta tête, ta tête, on dirait une tête de princesse, ça c'est cool ça, compliment de Gauthier, voilà. Donc il y a ce côté brut un petit peu absurde qui a plus à la journaliste et qui, qui explique, contrairement aux ados, les écoliers ne prennent pas de pincettes en fait, ils, ils y vont cache cash quoi. Euh, par exemple, pour avouer, avouer leurs sentiments, ça donne « si tu m'aimes, coche oui ou non ». Voilà, euh, on voilà, va pas tortiller du « c'est bon ». On va pas se donner 15 rendez-vous genre euh, « euh, allez, que... et toi t'aimes toi, quoi comme musique ?» Non, non, tu m'aimes ou pas Tu coches oui, tu coches non. Et si oui, à combien de pourcents Parce qu'après, il faut, faut être précis aussi. Là, tu m'aimes, ouais, mais euh, c'est du genre c'est du 46% ou c'est du 78%, tu vois Voilà. Donc c'est trop mignon et ça continue les, la, la journaliste continue, elle explique que les enfants n'aiment pas de la même manière que les adultes mais ils aiment aussi fort, parfois vous avez des phrases qui sont totalement mélodramatiques Laurie, 8 ans par exemple, elle écrit je t'aime Charles, 8 ans je t'aime Charles et puis après et, et, ça, 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 ça monte je t'aime mon amour puis, à, puis après ça a baissé manifestement parce que Laurie, 8 ans, écrit dans son carnet carnet secret euh, mais comment ai-je pu aimer Charles mais, com mais comment ai-je pu aimer Charles totalement demeuré comment ai-je ai pu l'aimer Ça ça renvoie à Emma Bovary, ça s'appelait Charles aussi. Hein. À un moment, Emma Bovary elle se demande un petit peu aussi euh, comment elle a pu aimer Charles. Puis après, elle fait plein de bêtises pour ceux qui ont lu euh, Flaubert. C'est Flaubert, hein voilà, J'ai des doutes le dimanche matin, c'est chaud. Euh, ou alors, l'altruisme, oh, c'est mignon, Maxime, tellement altruiste, il s'adresse à son amoureuse qui a déménagé, elle part elle parle, et, euh, et Maxime, il dit à son amoureuse qui part, ton cœur compte plus que le mien. J'espère que tu t'amuseras bien dans ta vie. Ouf. Maxime, ton cœur compte plus que le mien. J'espère que tu t'amuseras bien dans ta vie. Oh la vache quoi C'est un petit bout de chou qui écrit ça. Allez, euh, et puis une dernière, euh, qui constate que ben les enfants parlent souvent de mariage. Lise, 7 ans, se projette. Est-ce que tu veux faire des enfants avec moi Oui ou non 7 ans, au moins, comme ça, euh, voilà. Il est assez clair du, du projet. Donc, 7 ans, euh, son, son petit ami doit avoir cinq, 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 sans doute le même âge. Bon, euh, on va pas. Hein, est-ce que tu veux faire des enfants avec moi ou non Pas tout de suite, là, mais est-ce que c'est est -ce est possible ou pas Et puis, la phrase de la fin, c'est encore une écolière qui l'a écrite, cette phrase. Et on va terminer là-dessus. Ce sera la dernière phrase de la matinée, de ce dimanche matin, 11h. On a une heure et demie quand même, c'est cool. Euh, L'amour, c'est ce qui rend la vie meilleur. Qu'est-ce que vous en pensez On va terminer avec ça. Si vous voulez en savoir plus sur euh, ce bel article, sur euh, euh, eh bien, tous les, tout le JDD qui est un excellent numéro euh, aujourd'hui, euh, que je vous conseille vraiment, euh, qui passe bien en vue l'actualité des derniers jours, journal du dimanche, c'est dans les kiosques ou c'est à télécharger sur Internet. Merci les amis Merci à, à ceux qui étaient là pour la première fois. Au début, j'ai dit, est-ce qu'il y, y a des nouveaux Il y en avait pas mal. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bah, vous avez vu le concept, il est tout simple. On lit les journaux ensemble, on en parle ensemble, et puis on parle de la vie aussi, parce que se faisant et s'interrogeant sur l'actualité, eh on parle de, de plein de choses. On a eu cet échange tout à l'heure sur ce, ce débat compliqué sur euh, ce qu'il faut distinguer entre les générations. Dans la lutte contre le Covid-19, c'est un sujet très compliqué. Et parfois, il y a des choses plus légères, comme ces mots d'amour d'enfant que j'ai trouvé trop chou. Bon, dimanche, n'oubliez pas, l'actualité, c'est important, mais l'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est vous, c'est votre bonheur, c'est votre équilibre. On traverse tous une période un petit peu compliquée, donc faites bien attention à vous. Trouvez-vous des petits trucs de bonheur, là, des trucs sympas à faire. Hein Restez pas dans le ronron, euh, boulot, dodo, euh, Trouvez-vous voilà, trouvez des trucs sympas On en a tous besoin euh, Passez du temps avec vos proches Soyez cool avec eux Passez du temps avec vos amis Faites-vous les petites séries Mangez du chocolat L'essentiel voilà. c'est la choucroute Ouais je sais elle m'attend à la choucroute J'y vais Voilà donc n'oubliez pas ça euh, Rendez-vous heureux Parce que c'est en vous rendant heureux Vous que vous rendrez les autres heureux par capillarité, j'avais très envie de dire capillarité ce matin, voilà, et répandez le bonheur autour de vous, et comme ça le, le monde sera plus sympa à vivre, un peu plus sympa que l'Inde, là avec les, les problèmes sur les mariages interreligieux hein, qu'on vient d'évoquer. Bon dimanche, n'hésitez pas à suivre cette chaîne Samuel Etienne sur Twitch, comme ça dès que je stream, bim, vous avez la notification et vous ratez rien, ça c'est top. Un jour peut-être que les subs, euh, les habitués de Twitch savent ce que c'est. Peut-être qu'un jour les subs seront ouverts, mais pour l'instant non. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter également, comme ça et bien vous saurez quand je stream parce que j'annonce toujours tout sur euh, Twitter, une heure ou deux avant, même parfois la veille quand euh, j'y vois clair. Et puis on se retrouve demain dans la matinale de France Info, 6h30, 8h30 sur le canal 27, on se retrouve sur France 2 aussi juste avant, 6h, 6h30 sur le 6h Info euh, de France 2, on se retrouve, là, je fais ma petite pub à 18h, non c'est 17h45 ça a changé d'horaire. Euh, 17h45 donc question pour un champion sur France 3 pour un peu de culture et de connaissances et de sourire je vous laisse on va se quitter en, en musique euh, merci d'avoir été là merci pour la qualité du chat j'ai vu plein de choses super pertinentes plein de questions vachement intéressantes sur l'actu j'ai vu des gens qui étaient capables de discuter euh, ensemble à de très rares exceptions on s'est moqué tout à l'heure de quelqu'un mais gentiment que j'ai même pas banné d'ailleurs euh, donc voilà merci à vous parce que c'est grâce à vous en fait aussi que ce rendez-vous est, est sympa un petit peu de musique et je vous souhaite encore un, un bon dimanche et je vous dis à, à très vite. Demain matin, demain matin, il y aura une matinée Étienne vers 9h30. On lira les journaux ensemble. À demain. Ciao.